0: Estamos começando a nossa live de hoje, agradeço 625 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, né, da perspectiva que temos, indique a uma amiga, um amigo, é canal no YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem, e usem, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Acabamos de postar, inclusive atrasamos um pouquinho até a live por causa disso, a entrevista com o deputado federal Samuel Moreira. E por que essa entrevista é importante? É o autor da PEC, Proposta de Emenda Constitucional, do semipresidencialismo. Então, se você quer saber o que é semipresidencialismo, assista a entrevista. O que eu fiz na entrevista? Fui fazer uma, uma série de perguntas no sentido de ficar didático, pedagógico, à exposição o que é o semipresidencialismo, qual é o papel do presidente da República, eleito ou não diretamente, qual é o papel da Câmara dos Deputados, como é que dissolve a, a, o Parlamento, a Câmara dos Deputados, entenda-se que a base é, é a Câmara, é, é, o presidente da República pode ser reeleito ou não, muda o sistema de voto, é, quem é que designa a, o primeiro-ministro, como é que o programa é aprovado, tudo isso, são perguntas básicas, eu apresentei justamente o autor da PEC, né, o deputado Samuel Moreira. Então, se você quer saber o que é semipresidencialismo, assista a entrevista, porque ele é o autor da proposta de emenda constitucional, tá bom? Por isso que eu fiz questão de entrevistá-lo e apresentar para vocês, sempre naquele sentido, né, como eu digo aqui todo santo dia, e é rigorosamente verdade, no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Então, tem muita gente que diz que é contra ou é a favor, sem saber o que é contra e a favor. Então, ele explica porque ele é o autor. Além disso, nós temos as entrevistas que trata de Canudos, né, com o Fábio Paz temos com o doutor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, né, sobre, inclusive, toda essa discussão que está tendo esses dias sobre a, a variante Delta, já está na entrevista, assistam, com o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, e com o senador Jorge Cajuru. Em suma, vocês encontram ali já um, um elenco grande de informações, e já temos amanhã, inclusive, uma entrevista bombástica, né? e já temos também entrevista na quarta-feira. Então, a sequência, a semana inteira, sempre tem um olhar, que pode ser o ponto de vista jurídico, político, econômico, né? no sentido, sempre que eu insisto, de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Lembro também do clube, recordo, o clube de membros. Né? Nós queremos o clube, o clube está muito legal, entra ali, clica, tem, pegam todas as informações que tem, é, mostra os emojis, os selos, o conteúdo exclusivo, no sentido sempre de melhorar, né? agregando. Nós colocamos dois conteúdos exclusivos muito interessantes, né? e agora tem mais um já feito, já gravado para o próximo final de semana, que é sobre o governo JK, 50 anos em 5. E na semana posterior vai ter também mais um conteúdo. Então é muito fácil, basta clicar no clube de membros e lá vocês encontram todas as informações. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram arroba Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma de curso www.cursovila.com.br lá tem todas as informações sobre os três cursos que oferecemos. História Política das Funções Brasileiras, História do militar, no no que é, o, que é, o que é fascista. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br Bem, estou tô acompanhando, estou tô, tô vendo toda a repercussão uh, do que está ocorrendo, toda a nossa discussão, por exemplo, da tanto a live de ontem como a de anteontem, né, muita repercussão nas redes, é, a, a, a de anteontem foi just, é, com o título isolado e com medo da prisão, Bolsonaro vai tentar o golpe. E a de ontem, Bolsonaro e a nazista, um encontro de correligionários. Né? Eu, justamente, quero pegar esse gancho né? começar justamente por aí. Né? Ou seja, a, qual o único presidente da República, chefe de Estado, cheque, chefe de governo, que recebeu uma parlamentar do partido nazista alemão foi o Bolsonaro. Ela foi recebida durante uma hora, uma hora o criminoso Bolsonaro teve tempo de falar com a nazista, uma hora, e alegria com que ele tirou a foto, vocês viram? Ele no meio, o marido na nazista aqui, a nazista desse lado, e alegria, sorriso de orelha a orelha, todos comungo, como ela disse, a nazista, do mesmo ideário, claro, Claro, ele é nazista, e ela é nazista de DNA, porque seu avô foi durante 12 anos, justamente os 12 anos de totalitarismo nazista, ministro do Hitler. Então, gente boa, foi muito bonito para o Brasil. Vocês imaginam a nossa imagem externa, que já era maravilhosa antes desse encontro, agora com o encontro com a deputada nazista, que ninguém recebe o presidente da República Federativa do Brasil recebeu. Não satisfeito, antes, ela foi recebida pelo astronauta. Sim, o péssimo, o horroroso, o medíocre ministro da Ciência e Tecnologia. CNPq está fora do ar, o currículo lá. Te... Três dias fora do ar, eu Tava estava tentando entrar, para entrar em contato com umas pessoas. Três dias, três dias, e o astronauta não faz nada. As bolsas cortadas do CNPq, CAPS, a tragédia em relação à Ciência e Tecnologia. Para isso, o astronauta é, não tem tempo. Agora, para receber a nazista, para que receber a nazista, o ministro da Ciência e Tecnologia? A não ser se ela foi levar a, a matriz dos campos de concentração. Né? Acho que ela foi levar como sugestão, porque é uma nazista, antissemita, holocausto. Ela foi se encontrar, provavelmente, para levar uma maquete. Não duvido. Com esse governo, eu não duvido nada. E foi recebida pelo Bananinha. O Dudu Bananinha também. Eu acho que ela está querendo exportar o Holocausto para o Brasil. Eu acho que caiu a ficha agora, espero, né, da comunidade judaica e ver como é uma farsa a história da bandeira de Israel. Ele é antissemito, Bolsonaro. É racista. É nazista. Acho que agora deu para entender. Veja a entrevista com o professor Germann aqui no meu canal. o belíssima entrevista. Inclusive se manifestou de forma correta, né? e firme, muito dura, ontem. Veja aqui no meu canal a entrevista, em que ele explica detalhadamente onde tudo começou e ele passa pelo clube Hebraica no Rio de Janeiro, lembra a história da, da, das arrobas do quilombola, foi lá na hebraica e a partir dali ele constrói uma análise interessantíssima, por isso que o nosso canal funciona como usina né? num processo de conhecimento e de reflexão sobre o Brasil, assistam e aí dá para entender um nazista Bolsonaro, sem exagero isso que nós estamos falando, e tudo que nós falamos se comprovou, né? porque não há ninguém, ninguém recebe essa mulher Ninguém, é um partido nazista. Veja quem é a história dessa, dessa mulher, desse partido, o que eles fizeram. Né? É um negocinho inacreditável, inacreditável. E, e observe as nossas relações exteriores, como é que fica. Primeiro, eles se colocam ao lado do holocausto. E, e certamente os, os problemas é, pô, o que o governo de Israel, que por sinal tem silêncio em relação a essa questão. Lembra que, tempos atrás, ele veio com a história absurda, totalmente desnecessária de querer transferir a Embaixada Brasileira, como a todos, quase todos os países, com raríssimos sessões cabe cabem numa mão, a história que Tel Aviv. Ele queria transferir para Jerusalém. Lembra a história? E que isso levaria a um problema gravíssimo de relações diplomáticas com os Estados muçulmanos. Parte deles, inclusive, que são importantes compradores de mercadorias brasileiras, de commodities brasileiras, importantíssimo. E para quê? Porque ninguém pediu aquilo. Era uma coisa inútil, desnecessária, uma provocação aos estados muçulmanos. Não estou só falando árabes, porque vocês sabem que o maior estado muçulmano do mundo não é árabe, é a Indonésia. Bem, e por aí vai, era um absurdo fazer aquilo. Era uma coisa desnecessária. É colocada pela extrema-direita norte-americana e por um indivíduo aí que nem vale a pena lembrar, quando precisa, vir ao Brasil, né? Aí o Estado é bom, <risos> <risos> o Estado não é bom, o Estado é horroroso, mas na hora que precisa vem correndo aqui, fura a fila. Bem, vamos em frente. Aí a, a questão que se coloca que era, era um absurdo querer pegar, transferir a embaixada para Jerusalém. Criou todo aquele problema, no fim não aconteceu nada, tal. Agora, essa questão de tá com essa senhora, eu acho que ela trouxe a maquete de Auschwitz para o Bolsonaro, que deve ter recebido com muito prazer, porque ele é nazista, ele é antissemita. Então, tudo que nós falamos. Está absolutamente comprovado. Vamos em frente. Ele continua fazendo ataques né, dioturnamente ao sistema eleitoral brasileiro. Continua. E não recebe a resposta, não do ministro Barroso, que já o fez diversas vezes, de forma muito elegante e dura e sincera, mas com muita elegância e educação. Né? Ah, não fez por parte do presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu não entendo e tenho cobrado aqui, o ministro Luiz Fux, que deveria dar a resposta devida e não fez até hoje, de diversas agressões agressões feitas como nunca ocorreu na história do Brasil do presidente da República, ministro do Supremo em especial o ministro Barroso e ao ministro Alexandre Moraes, também fez ao ministro Fachin mas especialmente a esses dois não é possível as sucessivas agressões que ele faz e o ministro Fux não dá a resposta devida não deveria sequer se encontrar com ele como fez e eu fui o primeiro a lembrar isso que ele não deveria receber a não ser que ele pedisse desculpas públicas do que ele tinha falado sobre o ministro Luiz Roberto Barroso e isso acabou não ocorrendo então, o Bolsonaro continua na aproveita inclusive desse momento né está em recesso constitucional semana que vem volta o congresso nacional esse recesso constitucional entenda-se está na constituição só não há o recesso quando há é uma convocação extraordinária e quando não é aprovada uh, não é aprovado o orçamento tal algo que já foi resolvido como vocês já sabem de forma não muito republicana também vale registrar né a questão que se coloca agora é, é bolsonaro e centrão fala muito nisso não porque agora entrou -se Ciro Nogueira, né? E agora que o impeachment não sai, porque o Ciro Nogueira vai blindar o Bolsonaro, o Ciro Nogueira é isso. A maior parte das pessoas nem sabe quem é o Ciro Nogueira. E mesmo no parlamento, se, muitas pessoas sequer o ouviram, porque ele é, é, um, é, um, é um parlamentar inexpressivo, inexpressivo. Ele é titular da CPI da Covid e não aparece. E quando apareceu uma vez lá, fazia tempo que ele não ia, ele disse assim, é... É, eu sou uma pessoa de poucas palavras, nunca me esqueço, isso foi na, na, na última semana antes de encerrar o, pelo recesso constitucional os trabalhos da CPI no, nos depoimentos, entenda-se, né? e aí eu pensei comigo e comentei aqui, não é que ele tem poucas palavras, é que ele não tem o que dizer, ele não tem o que dizer, e lembrar que há três anos atrás ele disse que o Bolsonaro era fascista, né? e estava com o PT e fez todas as alianças para sua reeleição como senador agora esqueceu que o Bolsonaro era fascista e olha, entre 18 e agora ele, ele, o processo foi se aprofundando de totalitarismo né? Na, e, e agora como não como candidato, mas como presidente da república né? então não é que houve uma mudança pelo contrário, houve um agravamento da sua visão de mundo, mas mesmo assim para o Ciro Nogueira, que é um oportunista como grande parte aí de muitos parlamentares, são oportunistas, o que interessa para ele o seu projeto local, da província do Piauí, e se completar com erário, é isso, se completando com erário, mantendo o um pé no, no poder local, a vida segue, e é assim, é assim que ele faz. Basta recordar, se vocês puxarem no Google Ciro Nogueira, vão encontrar e, é, ações muito pouco republicanas, né, por parte dele, pode procurar, que vocês vão encontrar isso, inúmeras, inúmeras. Mas eu não vou nem adentrar nisso, no momento, acho que isso não é interessante. O que é mais interessante agora, analiticamente falando, é compreender tudo isso, esse movimento nessa peça, tal. ele tirou da Casa Civil, nessa, nesse xadrez político, como alguns gostam de dizer, né? ele tirou da Casa Civil o inexpressível Ramos, capacho, capacho do Bolsonaro, assim como o Braga Neto, vírgula o capacho do Bolsonaro, assim como o general Leno, vírgula o capacho do Bolsonaro, engraçado, os generais de quatro estrelas, todos capacho do capitão terrorista, né? mas é capacho, capacho que estava lá e disse que estava saindo porque ele já tinha cumprido a missão mentira, mentira. O general uh, Santos Cruz na última entrevista dada ao canal assisto ele é perfeito sobre isso. Ele falou não existe a história de missão. O cargo é civil é, um, é uma função individual não é uma não é uma determinação do exército por exemplo se fosse no caso do exército portanto não há missão missão quando você está a, a sua instituição, o exército, ou você está numa guerra, ou você está num conflito, ou você está envolvido num problema institucional e a sua instituição lhe dá uma missão, essa é uma ação de governo, não é uma, uma, uma ação da instituição permanente de estado do exército, portanto não há missão nenhuma, mentiroso, capacho, então vamos parar, igual. O, lembra quando o, o Pazuelo falava: Eu tenho uma missão e vem aquele gordinho assim, né? Para ser personagem desenimado, trágico, seria como que se você não fosse trágico. Né? E nós vimos quantas mortes quase 300 mil mortes durante sua gestão como ministro da saúde. E o outro, o coronelzinho Elcio Franco, que aí eu quero vai terminar na cadeia. Esse, que põe uma caveira aqui, grande coronel, no Ministério da Saúde, hein? Grande, mas todos fazendo cara de mal, como se a gente ficasse com medo de ver esses meliantes, tivéssemos medo dos meliantes. Né? Que eles fizeram com as vacinas, mataram tanta gente, genocidas. Né? Eles vêm e falam e querem ameaçar os parlamentares, ou ameaçar a gente. Eu estou morrendo de medo do Elcio. Ele vai para a cadeia, esse criminoso, como também o Pazuelo, o Bolsonaro e toda a caterva nazi-fascista. A gente não tem tem medo desse rebotalho, dessa cloaca das Forças Armadas, o lado podre. É uma fraçãozinha, é verdade em termos do conjunto, é uma fração, mas esse lado podre, isso que eu já cantei a bola, lá atrás tinha falado, que contaminou a visão que o brasileiro tem das Forças Armadas, não adianta, não pensem que com a saída do criminoso Bolsonaro da presidência que isso vai estar resolvido, isso vai ser lembrado para todos sempre, como um grande crime cometido pelas Forças Armadas. Na Argentina, por exemplo, Toda a tragédia, é, e você lê o relatório Nunca Mais, coordenado à comissão pelo grande escritor Ernesto Sábato, né? você lê tudo aquilo, é impossível lembrar das Forças Armadas Argentinas sem lembrar a ação da ditadura, né? os desaparecidos, tudo aquilo que eles fizeram, os voos da morte, né? é impossível, não tem jeito, até o final dos tempos. No nosso caso, que a ditadura agiu, em certo momento, de outra parte, mas também teve esses episódios, mas não na, no mesmo número. Veja lá por que isso. No meu livro Ditadura Brasileira, e mesmo no curso né, que eu discuto, a questão da concepção das Forças Armadas Brasileiras até certo momento da sua história, não batia do Cone Sul. A nossa é marcada pelo positivismo. Essa é uma questão, inclusive, interessante, de, de que bons pesquisadores podem refletir. Como é que com aquela concepção que foi história, em que momento ela se diluiu? Né? Em que momento? Porque o governo Geisel claramente, é o um governo desse, desse viés positivista, e Geisel tem origem no tenentismo. Né? É, então, em que momento isso se perdeu? De, no processo de redemocratização? O que é que aconteceu? Não sei, era uma, uma boa questão para se analisar. Né? além de outras, como a gente sempre ressalta aqui, a importância do ex-ministro Júlio, mas os pontos que ele destaca sobre a questão da política de defesa, o papel do Congresso que se omitiu, né? e, e esse período que eu digo de 25 anos, nós tivemos uma intervenção militar entre 1889, República, a 1990, durante 100 anos, um século, permanente na cena política, permanente, As, o exército em especial era um partido militar, né? toda hora Oliveira Ferreira, tem uma série de livros, uma época que escrevia sobre isso, fazia uma análise em certos momentos né, da história brasileira republicana, tal, essa presença da intervenção constante, isso terminou a partir especialmente do governo Collor, que é promulgado a Constituição em 5 de outubro de 88, vem a eleição direta depois de 29 anos, em 1989, e em 90 em março, a 15 de março toma posse o Collor, e aí essa, a, desaparece essa questão, né? Nós, não, é, Paulo vai passando o tempo, inclusive tem vários escândalos de corrupção. Tem a questão das fardas no governo Colo. Leio meu livro sobre o governo Colo, tem lá a história das fardas do exército e tal. E o papel, muitas vezes, triste que o general Tinoco, Carlos Tinoco, ministro do exército, fazia de levar bilhetinho de uma ministra para um ministro e do ministro para a ministra. Ele ficava meio no meio levando bilhetinho para lá e bilhetinho para cá. Bem, mas deixando essas histórias do, do submundo, <risos> indo ao que nos interessa, o fulcro da questão, é que esses 25 anos, de 1990 até 2015, poderia ter ter sido rediscutido o papel das Forças Armadas. Mudado o currículo, discutir uma política de defesa e as promoções também sendo alteradas, porque não é possível essa gentalha, essa caterva ter chegado a general de quatro estrelas. Algo está errado. Né? Tem muitos desses aí que não merecem essa promoção. O que é que aconteceu nesse caminho todo? É que aí cabe aos pesquisadores se debruçarem sobre esse período, tentar a compreensão disso e cabe aos políticos e à sociedade civil. E esse é o Brasil pós-Bolsonaro, que eu já estou falando falando aqui já antecipando questões que nós vamos discutir lá na frente, né? Que é que que nós vamos fazer com essas forças armadas? Porque esses milhares de oficiais vão ter de voltar para os quartéis. E os da e os é, da reserva vão voltar a vestir pijama. Não vão continuar mamando nas tetas do Estado. É condição sine qua non para a estabilidade política. Segundo, é necessário jogar todos os crimes de lesa humanidade cometidos, se for por civis ou militares, não importa, na maior tragédia sanitária da história do Brasil, eles têm, não vamos conciliar, conciliar e empurrar para baixo do tapete 550 mil cadáveres, não dá, haja tapete para isso, não dá, não dá mais, é necessário, portanto, enfrentar essa questão e isso aí é indispensável, se nós não fizermos isso no momento adequado, nós vamos voltar a sistematicamente a ter problemas, ou seja, as instituições republicanas acabam não se consolidando e não se consolidam, por quê? Porque nos momentos chave, de que é necessário enfrentar o passado recente, há uma busca da conciliação, como se fosse uma saída brilhante e tal. Não é. Ela mantém o problema, esconde o problema embaixo do tapete, mas ele vai reaparecer em certo momento da história, como, por exemplo, nós estamos agora tendo em relação ao papel das Forças Armadas. Se essa questão tivesse sido apresentada lá em 1990, com o início da depois da promulgação da, Constituição da efetiva redemocratização, nós teríamos discutido. Mas veja, tem momentos, se você for ver quando foi criado o Ministério da Defesa na gestão Fernando Henrique, o primeiro que ele designa para lá é um político horroroso, que é o Elcio Álvares, é uma piada, é uma piada, é uma piada. E depois, você vai, chega no governo do PT, quando a pessoa não tinha o que fazer, o Lula mandava o Ministério da Defesa. Até o José Alencar passou pelo vice-presidente da República por lá. Então virou um encosto. Você não tem o que fazer, manda lá. E foi indo assim, vamos pondo, vamos pondo lá, sem discutir seriamente a política de defesa. Sem discutir seriamente qual é o papel das Forças Armadas num país continental como o nosso. Discutir uma Guarda Nacional para as fronteiras por exemplo, não houve discussão nenhuma, e o que acontece? Temos esse tremendo problema agora de, de, de difícil solução, e nessa história toda, o Bolsonaro jogou, nesses últimos dias, né, o centrão, e começou a falar que ele era do centrão, eu sou o centrão, eu nasci no centrão, porque o centrão é isso, aí some o Heleno, que disse aquelas bobagens, que é um outro passo palhão, é um bobalhão, são generais bobalhões, de piada, de chanchada, da Atlântica, põe aí, escreva no Google, né? parece coisa do Cantinflas, para lembrar os que conhecem um pouco do humor latino-americano do cinema, é, são Cantinflas, aquela é uma palhaçada, esses né? generais são ridículos, é, então a, a pergunta que vai se fazer, o que vai fazer com essa turma, mas o que, que ele fez, o bolsonaro no meio dessa bagunça toda, ele colocou, começou a falar do centrão, né? e aí esses militares esqueceram o que disse recentemente, que eram tudo oportunistas, também estão lá para se completar, né? é, é, e, e apareceu então que o centrão, e a, aí começa todo mundo a falar no centrão, porque o Bolsonaro coloca uma questão, todo mundo vai atrás e começa a falar daquilo, né? E ele continua fazendo o seu real... É uma, é uma manobra militar, um diversionismo. Né? Você coloca aqui as suas tropas aqui, dá a entender que você vai atacar aqui e, na verdade, você está guardando as suas tropas, você vai atacar por aqui. Né? Você vai, muitas vezes, iludindo o, o inimigo né? e você vai atacá-lo pelos flancos. Tal. Qual é a jogada? Você põe centrão aqui, mas o teu objetivo não é aqui. O teu objetivo é o golpe de Estado. Portanto, a questão não é o centrão contra o impeachment. Isso daí, é, ele sabe é, que o Centrão não vai fazer. O Centrão vende até amanhã mãe entrega. Se o Centrão perceber, perceber que as ruas estão pedindo impeachment, a situação econômica está ruim e eleitoralmente é bom para o Centrão o impeachment, vai ter o um impeachment com o Ciro Nogueira ou sem o Ciro Nogueira. E é capaz do Ciro sair do Ministério e voltar o um impeachment do Bolsonaro, governo que ele estava há semanas atrás, no caso dele sair nessa hipótese. Então, aqui, não se iludam. A questão central é por aqui. É por onde estão indo as tropas golpistas. O golpe do Bolsonaro continua em andamento. Ele continua desmoralizando o processo eleitoral de 22, Vai querer ensanguentar esse processo. Vai gerar, um 6 de janeiro, um, um capitólio em larga escala aqui no Brasil, que não vai ser um dia, serão dias e dias muito tristes aqui no Brasil. É, é o que ele pretende. Né? Vai colocar as forças armadas numa situação terrível elas vão ter de aderir ou não ao golpe, e elas sabem o significado disso, e gerar tensão, caos, guerra civil, a desorganização econômica e por aí vai. Porque esse tipo de liderança necessita da instabilidade. Esse tipo de liderança não precisa da estabilidade. A estabilidade faz mal, a instabilidade faz bem para produzir o caos. Então, essa é a questão. Não se iludam com esse movimento da peça. Vamos também lembrar o xadrez aqui. Outro dia eu vi até referência do Bob Fischer e Boris Páscoa, um grande jogo né? que marcou época. Né? Aqui no Brasil, nós acompanhávamos os jornais, o Jornal da Tarde a coluna de xadrez. Né? Todo mundo falava de xadrez. Aqui na Rua Augusta foi feita até... É, Criou-se uma outra escola de xadrez, era Capa Blanca, um grande enxadrista, né? perto da Fernando de Albuquerque, só se falava dessa grande disputa, que tinha a Guerra Fria, né? e o Boris Paz, que era um jornalista muito simpático, que representava o nosso vete, era o campeão mundial, e conta o maluco do Bob Fischer, o americano, que inclusive se perde, começa a perder por 2 a 0, né? é, resolve não comparecer nos jogos, naquela maluquice, o fim, ganha. E todo mundo só falava nisso, eu também, porque eu estava estudando aqui, fazia colegial na época, e todo mundo, na minha classe, era, um, era uma classe... Pequena lá, mas as pessoas eram, algum pequeno grupo era interessado em política, uns quatro, cinco era interessante, e aí falasse muito em xadrez, como se fosse vender de xadrez para tudo que era lugar aqui. Então é como se fosse, vamos voltar agora, um movimento xadrez, né? político e tal. Né? Claro que o, o, o Bolsonaro é tudo isso que a gente fala, mas ele chegou muito mais longe do que qualquer pessoa poderia imaginar. Eu, inclusive. Eu não, nunca imaginaria que ele chegaria à presidência da República, por exemplo, em 2017, quando eu tive com ele, onde eu trabalhava. Eu nunca imaginei que aquele indivíduo, aquele acelerado, chegaria à presidência da República. Sinceramente, é um acelerado. E né? que não conseguia articular duas frases, né? que trazia colinha, como eu já contei algumas vezes. Colinha. né? Era uma pessoa daquele tipo que fosse, fosse chegar à presidência da República e com os poderes que o presidencialismo imperial dá o chefe do executivo, então é terrível, então a questão toda, não se iludam com essa questão do centro, isso é secundário, secundário. ele cria um outro ministério, vai pensar no Nix, o Lorenzoni, ele, o Nix está pensando é nos cabelos que ele não tem, fazendo aquelas coisas, o grotesco que mentiu na história da invoice, da Covaxin, é um babaca, é um bobalhão, é um bobão, é um bobão, um bobão inexpressivo e tal. Né? O medíocre, que daqui a alguns anos ninguém lembra mais dele né? como nós não lembramos muitas vezes de fatos desse século de 20 anos atrás né? de 2001, 2002 né? você nem lembra, de a gente que poderia ter expressão naquela época, você não lembra né? vai passando, então a questão que interessa não é essa história do Ciro Nogueira, a posse dele vão fazer o um barulho, os jantares que ele vai tudo isso, vai sair que não sei quem estava no jantar isso aí é tudo Salamaleque não leva a nada em termos analíticos o que interessa é que o golpe continua, continua aqui pelo lado de cá, ele continua movimentando as tropas, tem com ele os comandantes da aeronáutica que é um brigadeiro de festa infantil medíocre também, um boba que não consegue levar cilindro de oxigênio para Manaus e não tem vergonha na cara devia se esconder ou pedir demissão as pessoas morrendo com falta de ar, e esse brigadeiro de festa infantil, brigadeiro rançoso, não consegue levar um cilindro esse medíocre, mas tem esse na mão, da Marinha fica ali, mas na hora do vão ver pode ficar com o Bolsonaro, e o general Paulo Sérgio, até o momento, apesar daqueles que querem livrar sua cara, dizer que não, é que ele está fazendo uma articulação, ele não quer bater de frente com o Bolsonaro, porque senão o Bolsonaro põe bem da confiança dele, eu não vejo nada disso, concretamente o que eu vejo é ele silencioso, né, em relação aos planos golpistas do Bolsonaro as PMs insubordinadas às 27, como eu sempre disse fui o primeiro a dizê-lo né, tem as maluquices de armas aí espalhadas inclusive matérias que saíram esses dias o número de cidadãos armados, né? podem ter até seis armas, que o maluco, o nazista Bolsonaro autorizou, e, o, e a economia não anda. Né? A economia não anda e não anda por quê? Porque não tem emergência da economia. Quem é Paulo Guedes? É o falastrão, que eu fui o primeiro a dizê-lo, e vocês são testemunhas disso. Então, nesse cenário, né, que é um cenário portanto de turbulência, ele continua com as suas movimentos, suas tropas para o golpe, ataca o Supremo, ataca o Congresso Nacional, ataca o processo eleitoral, né? Continua ameaça os órgãos de comunicação que querem manter a independência em relação ao governo nazifascista e faz, se precisar fazer mais, ele faz, porque é um homem que veio do submundo carioca, do mundo miliciano. Eu não sei se ele participou de assassinatos ou não no Rio de Janeiro. Eu ponho um ponto de interrogação. Eu tenho direito de pensar: foi, não foi? Ele era sócio do ex-capitão Adriano era ou não era? E posso perguntar, e por quê? É a pergunta. Ele condecorou, através do Flávio Bolsonaro, esse homem, com a medalha de Tiradentes, e empregou durante sete anos a primeira esposa, e durante vários anos a mulher. E você só faz isso se você tem relações de sociedade. Que, que sociedade, não só no escritório do crime, no, no, no volume, olha que eles arrecadam mensalmente uma fábula, como também eleitoralmente no sentido do controle do colégio eleitoral, onde as milícias têm domínio territorial. Né? Então, eu não sei se ele foi sócio ou não. Eu não, eu não causaria admiração se eu achasse provas. Né? Vamos ver, o Queiroz estava ameaçando, querendo falar. Até hoje, os celulares da segunda esposa do Adriano, eu não sei o que tinha lá concretamente. Apareceu, e eram muitos, hein? Eram um, quase uma dúzia, ele trocava os chips, etc. Tal. Cadê? Por que o assassinato de Marielle Franco não anda no Rio de Janeiro? Vocês viram as promotoras saírem investigação? Por que tudo não anda? Que tem um Estado corrompido, um Estado miliciano, do qual o Bolsonaro foi parte durante três décadas. Né? E do qual ele fazia parte de tudo aquilo, estimulando todo aquele ódio, aquela violência, tudo aquilo, ele é parte, ele é um dos chefes. E esse homem miliciano chegou à presidência da República e continua cometendo crimes. O nazista, o nazista Bolsonaro. Então, a questão que se coloca é que o golpe continua em andamento, só que é um andamento silencioso. É isso que precisa ser entendido. Quando você tem um golpe silencioso, você vai minando paulatinamente as instituições. E como elas não respondem, ele vai avançando. Elas vão ficando com a estrutura a esperando o momento adequado quando ele considerar que ele tem o domínio completo das Forças Armadas das PMs, um desgaste dos poderes constituídos, né? e no momento que as investigações estiverem próximas a ele da CPI da Covid, porque ele é ladrão, corrupto, assassino, genocida, aí ele vai tentar mostrar que a CPI está conspirando contra ele. Né? É esse, Vai ser esse o discurso, hein? eu conheço, pode registrar. Aí vai ser o momento do embate. Então, ela volta a trabalhar os depoimentos, a CPI, semana que vem. Ter... E agosto é um mês trágico na história brasileira. Hein? 5 de agosto, tentado da Rua Toneleiro. 24 pela manhã, suicídio de Getúlio Vargas. 25 de agosto, também pela manhã, renúncia de Jânio Quadros. Em teve... é... 1961. E teve todas as consequências. Então, é um mês bastante complicado. Aguarde, o golpe continua em andamento. O nazista camufla com o centrão. Né, tenta esconder as suas ações, pode esconder para ir para essa turma aqui, mas nesse espaço, não, esse movimento eu estou devastando e apresentando a vocês e veremos como que eu estou com a razão. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 625 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado no indica uma amiga, uma amiga fácil, o blog do Vila, diga canal YouTube Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, e utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Né? Lembro também... É, que ah, nós temos as entrevistas Hoje postamos com o Samuel Moreira Autor da PEC, do semipresencialismo. Você quer saber o que é isso? Assista a entrevista Eu fiz pergunta como se fosse né, uma coisa de didático pedagógico Fui perguntando para que ele respondesse Não emitia a minha opinião é, Eu queria que ele apresentasse a proposta Ele foi apresentando toda a proposta Se você quer entender, veja o que o autor da proposta está explicando Assista no meu canal a entrevista está muito interessante. Temos a questão de Canudos, que eu já falei, a questão da memória musical de Canudos, com Fábio Paes, tem o doutor Dimas Covas, diretor-presidente do But Instituto Butantan, falando coisas que ah, estão muito presentes aí, sobre a Covid, as variantes, etc. O ex-ministro está fazendo Nelson Barbosa, o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, e o senador Jorge Cajur. Essas são as últimas entrevistas, assistem, vão ter várias que já estão marcadas para essa semana, entrevistas importantíssimas importantíssimas. Né? Nós criamos, é uma coisa muito legal, um clube um clube de membros. Seja membro desse clube, é uma coisa muito legal, muito bacana, né? Clique lá, tem selos, tem os emojis e tem os conteúdos exclusivos. Nós já postamos dois, no final agora da semana vai ter mais um, que já, já foi feito, já foi gravado sobre o governo JK, 50 anos em 5, e teremos outros conteúdos para o mês de agosto, para aqueles que fazem parte desse clube. Seja membro do clube, é bem bacana, é bem legal. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, arroba Marco Antônio Oficial e na plataforma de curso www.cursovila.com.br tem os três cursos que oferecemos, ou seja História Política das funções Brasileiras História da ditadura militar no Brasil que é fácil, basta acessar, portanto www.cursovila.com.br Nos encontramos amanhã, até!